0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Buchstabenbande, mein Name ist Lisa und ich kann euch sagen, es ist mal wieder an der Zeit für ein neues magisches Abenteuer unserer liebsten Apfelhexe, Petronella Apfelmus. Denn gerade ist der achte Band der Reihe von Sabine Städing und Sabine Büchner erschienen. Eismagie und wilde Wichte. Dieses Mal bitten Petronellas Schwestern die Wetterechsen, sie um Hilfe, denn nur gemeinsam können sie es schaffen, den Winter zu wecken. Also muss ich die Apfelhexe auf den Weg machen und ihren Garten verlassen obwohl wilde Wichte, die Grimmbärte, auf dem Mühlenteich gesichtet wurden. Wie das ganze Abenteuer beginnt, hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Petronella
1: Apfelmus. Eismagie und wilde Wichte. Von Sabine Städing. Es liest Nana Spiel. Petronella saß auf dem untersten Ast ihres Apfelbaums und sah Gurkenhut bei der Arbeit zu. Der Chef der Apfelmännchen war gerade dabei, die Futterkrippe mit neuem Stroh einzudecken. Denn der Winter stand vor der Tür und die Apfelmännchen hatten alle Hände voll zu tun, die Futterstellen für Vögel, Rehe und die anderen wilden Tiere instand zu setzen. Petronella schnippte einmal mit den Fingern und schon schwebte ein Bündel Stroh heran und landete direkt vor Gurkenhuts Füßen. »Kann ich dir sonst noch behilflich sein?«, fragte sie. Gurkenhut winkte ab. »Nicht nötig, aber du könntest Karottenwams zu mir schicken. Er ist ein fantastischer Dachdecker und Krippenbauer.« Petronella hüpfte von ihrem Ast und wollte sich gerade auf die Suche nach Karottenwams machen, als der auch schon um die Ecke kam. »Hier steckst du also!« rief er erleichtert, als er die kleine Hexe sah. »Ich habe schon überall nach dir gesucht!« »Das trifft sich gut, denn ich wollte mich gerade auf die Suche nach dir machen«, lachte Petronella. »Was möchtest du denn von mir?« »Wir haben Besuch bekommen«, platzte Karottenwams ohne Umschweife heraus. »Er ist gerade auf dem Mühlteich angekommen!« Meinst du die Wildgänse, die alles ratzeputzkahl fressen? fragte Gurkenhut. Schlimmer, ein Floß voller Grimmbärte hat soeben am Bootsteg festgemacht. Grimmbärte? riefen Gurkenhut und Petronella gleichzeitig. So ist es, nickte Karottenwams mit düsterem Blick. Auch das noch, stöhnte Gurkenhut. Als sie das letzte Mal hier waren, haben sie einen unserer Apfelbäume gefällt und alle Futtersäcke mitgenommen. Das stimmt, nickte Petronella. Aber ein zweites Mal werden sie uns nicht überrumpeln, das verspreche ich euch. So wahr ich Petronella Apfelmus heiße. Während die Apfelmännchen sich wieder an die Arbeit für die Futterstelle machten, kletterte Petronella schnell die magische Strickleiter an ihrem Apfelbaum hinauf, auf der sie mit jeder Sprosse kleiner und kleiner wurde. »Lucius!« rief sie, sobald sie ihren Apfel betreten hatte. »Lucius! Ich brauche deine Hilfe!« »Na, das ist ja mal ganz was Neues!« brummte der Hirschkäfer und stieg aus seinem gemütlichen Körbchen. In den Wintermonaten machte er nachmittags gerne ein kleines Nickerchen. »Karottenwams hat ein Floß voller Grimmbärte gesehen«, erklärte die Apfelhexe. »Würdest du mich wohl zum Mühlteich fliegen? Ich möchte das Schilf von oben absuchen, um zu prüfen, ob die Grimms sich irgendwo versteckt haben.« »Natürlich fliege ich dich hin«, Lucius hüpfte auf den Ast vor ihrer Haustür und ließ die kleine Apfelhexe auf seinen Rücken steigen. Mit lautem Käfergebrumm flog er los, und wenig später hatten sie den Mühlteich erreicht. Im Zickzack suchten sie das Ufer und das Schilf nach den Grimbärten ab, doch außer einem alten Gummistiefel, mit dem Herr Kuchenbrand im Schlick stecken geblieben war, fanden sie nichts, was nicht in den Teich gehörte. Oh, keine Spur von einem Grimbart, rief Petronella erleichtert. Wir können beruhigt nach Hause fliegen. Guck mal, Luis. Die Rose hat sogar eine Knospe. Lea Kuchenbrand stand mit ihrem Zwillingsbruder vor dem Müllerhaus und machte diese unglaubliche Entdeckung. Luis zog sich die Mütze vom Kopf. Dabei wird es Zeit, dass es endlich anfängt zu schneien. Stimmt, gab Lea zu. Es will einfach nicht richtig kalt werden. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht, sagte Luis. Am besten wir fragen Petronella, ob sie nicht etwas Blitzeis bei ihren Schwestern bestellen kann. Die sind doch Wetterhexen. <lacht> Gute Idee, lachte Lea. Lass uns gleich zu ihr gehen. Luis zögerte. Aber es ist schon fast dunkel. Aber nur fast, entgegnete Lea. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch zu Petronella, bevor Mama uns reinruft. Ein Versuch ist es wert. Beeilen wir uns, sagte Luis und schon waren die Kinder auf dem Weg. Sie sausten durch den Apfelgarten und standen wenig später vor Petronellas Apfelbaum. Doch was war das? Die magische Strickleiter war hochgezogen, und auf ihr Klingeln rührte sich nichts im Apfelhaus. Lass uns am Mühlteich nachsehen, schlug Luis vor. Sie liefen weiter und waren fast angekommen, als Luis plötzlich bremste. Schau mal, »Da sitzen ein paar dicke Feldhamster.« Lea zählte sie durch. »Es sind neun. Dabei sind Feldhamster doch eigentlich Einzelgänger und halten jetzt Winterschlaf.« Die Hamster schienen die Kinder gehört zu haben, denn sie sprangen auf und versteckten sich im Schilf des Mühlteichs. »Seltsam. Hamster sind von Natur aus wasserscheu, »Und die hier verstecken sich ausgerechnet im Schilf? Lass uns mal nachsehen«, flüsterte Lea. Leise wie die Katzen schlichen die Kinder zu der Stelle, an der die Hamster verschwunden waren. Sie teilten das Schilf und staunten nicht schlecht, denn anstelle der Hamster waren da plötzlich neun Wasserratten zu sehen. Sie saßen zusammengedrängt auf einem Baumstamm, der träge mitten auf dem Mühlteich schwamm. Als sie die Kinder bemerkten, sprangen sie kopfüber ins Wasser und waren gleich darauf verschwunden. »Boah, hast du das gesehen?« rief Luis. Lea nickte. »Und es waren auch neun Stück.« »Hier stimmt was nicht. Wir müssen unbedingt Petronella davon erzählen.« »Aber heute wird das nichts mehr«, seufzte Luis. »Da kommt Mama. Wir müssen rein.« in dieser Nacht rumpelte es auf einmal scheußlich auf dem Dachboden. Die Geräusche waren so laut, dass Herr Kuchenbrand schließlich die steile Treppe hinaufstieg, um nach dem Rechten zu sehen. Als er wieder herunterkam, kratzte er sich nachdenklich am Kopf. »Stellt euch vor, wir haben Waschbären auf dem Dachboden. Gleich eine ganze Bande. Als ich gekommen bin, sind sie getürmt.« Lea und Luis, die auch wach geworden waren, sahen sich an. »Waren es neun Waschbären?«, wollte Luis wissen. »Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren viele«, brummte Herr Kuchenbrand und stieg gähnend zurück ins Bett. »Morgen werde ich die losen Bretter am Fenster reparieren. Ich möchte mein Haus nicht mit Waschbären teilen.« oh. Auch Lea und Luis legten sich wieder hin. Ich wette, es waren neun Waschbären, flüsterte Luis. Ich auch, sagte Lea. Und wenn es wirklich neun waren, dann ist wirklich etwas faul an der ganzen Geschichte. So viele Zufälle gibt es nicht. Sobald die Zwillinge am nächsten Tag aus der Schule zurück waren, liefen sie zu Petronellas Apfelbaum. Anders als am Nachmittag zuvor war die magische Strickleiter heute heruntergelassen. Eilig machten sich die Kinder an den Aufstieg und wurden mit jeder Sprosse kleiner. »Petronella! Petronella!« riefen sie aufgeregt, noch bevor sie oben angekommen waren. Die Haustür wurde geöffnet und die kleine Apfelhexe schaute erstaunt heraus. »Was ist los? Ihr schreit ja, als wäre der ruppige Strupp hinter euch her!« wir müssen dir etwas ganz Wichtiges erzählen. Na, dann kommt rein. Die Zwillinge folgten der Apfelhexe ins Wohnzimmer und ließen sich auf Petronellas gemütliches Sofa plumpsen. Und dann sprudelte es nur so aus ihnen heraus.
0: Was es mit den neuen Hamstern oder Wasserratten oder Waschbären wohl auf sich hat? Sehr seltsam ist das auf jeden Fall. Wenn ihr herausfinden wollt, was faul an der Geschichte ist, dann solltet ihr euch das Hörbuch anhören oder das Buch lesen. Auf unserer Website buchstabenbande.com findet ihr noch mehr zu Petronella Apfelmus. Da gibt es eine Menge Malvorlagen, Bastel- und Zeichenvideos und vieles mehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.